0: Olá pessoal, eu sou a Lohane e faço parte da equipe do Programa Estratégico Extensão e Comunicação em Rede. Nesse quinto episódio, vamos ler e discutir mais uma obra que nos dá sólida base teórica para refletir sobre o papel da educação, principalmente no que tange o espaço da universidade e sua função emancipatória na nossa sociedade. Hoje chegamos ao fim da primeira temporada do nosso podcast, nos últimos quatro encontros, pudemos nos aprofundar no legado da obra freiriana com a ajuda de convidados muito especiais de nossa comunidade acadêmica. Para esse último episódio, contamos com a presença da professora Natália Duarte, com quem vamos conversar sobre o livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, especialmente a Círculo do capítulo 1. Olá, professora! É um prazer recebê-la no quinto episódio dessa temporada do nosso podcast. A professora Natália possui graduação em Educação Física e em Pedagogia, mestrado em Educação, doutorado e pós-doc em Política Social pela UNB. Professora alfabetizadora aposentada da CEDF, atualmente é professora colaboradora do CEAN da UNB. Diretora da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAI-DF, e integra o Fórum Distrital de Educação e o Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social. Bom, professora. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer por ter aceitado o convite para tratar de uma obra tão relevante do Paulo Freire, livro que traz uma reflexão que envolve toda a nossa sociedade, o que somos nela e o que devemos fazer para que ela se transforme radicalmente. Dada a complexidade do tema tratado na pedagogia do oprimido, a sua contribuição será de essencial importância para expandir as percepções que tivemos com a leitura da primeira parte do livro. Para contextualizar a nossa discussão, o livro Pedagogia do Oprimido é um dos trabalhos mais conhecidos de Paulo Freire. Ele escreve o livro durante seu exílio no Chile, após a deflagração do golpe empresarial militar de 1964. A obra, proibida pela ditadura, permaneceu inédita até 1974 e seu autor só haveria de visitar o país novamente dali a cinco anos, após a abertura democrática brasileira. Nesse livro, Paulo Freire vai aprofundar pontos tratados no livro Educação como Prática da Liberdade e reafirmar a luta pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação de como, os, como seres para si. No capítulo 1, um, ele vai sistematizar justificativas da pedagogia do oprimido, onde ele trata da contradição opressores oprimidos, sua situação concreta e da impossibilidade da libertação que não seja em comunhão com o outro. No capítulo 2, ele escreve sobre o que ele chama de concepção bancária da educação, seus pressupostos e contradições. No capítulo seguinte, ele trata da dialogicidade, enquanto a essência da educação como prática da liberdade. E, por fim, no capítulo 4, ele aborda a teoria da ação anti-dialógica, suas características e as ferramentas de interrupção da perpetuação dessa forma de educação. O livro começa com Paulo Freire, colocando o desafio onde as pessoas se fazem constantemente, que as pessoas se fazem constantemente, o de nos colocarmos como problema e a partir daí percebermos como pouco sabemos de nós e nos inquietamos para saber mais, ser mais. Pois é, nessa busca que optamos por realizar ainda mais e mais perguntas em busca de nossa humanização que se realiza a cada objetivação. Mas antes disso, e para que isso seja possível, é preciso constatar a nossa desumanização a partir do contexto concreto em que nós estamos inseridos, nos identificando enquanto seres inconclusos, mas cientes da nossa condição, que nem sempre foi a de desumanizados, mas que ela nos foi roubada e hoje nos é negada, seja por meio da injustiça, da exploração, na opressão ou na violência. Portanto, a nossa tarefa histórica enquanto ser nessa sociedade é o ser mais, pois se fosse o exato contrário não restaria mais nada além do desespero e apatia. Por isso, a condição não está dada, porque enquanto sujeitos nós fazemos a nossa própria história e decidimos os rumos que haveremos de tomar por meio da luta pela liberdade real. Em seguida, ele vai falar de como os opressores também se desumanizam e criam como vocação o ser menos, mas somente os oprimidos podem instaurar a busca pela humanidade do ser, pois só um poder que nasça dos oprimidos é capaz de levar a cabo a busca pela liberdade de ambos, mas principalmente daqueles que foram subjugados. Assim como a pedagogia do oprimido não poderá ser elaborada pelos opressores, por ameaçar a estrutura de manutenção da opressão, e coloca alguns poucos em posição de privilégio Às custas dos demais Esses que se sentem no direito de oprimir E qualquer reação do oprimido É vista como opressão aos opressores Configurando uma profunda violação Do seu direito de coisificar o ou Onde somente a classe dominadora É vista enquanto pessoa E os demais são somente coisas quaisquer Por outro lado o processo de alienação realizado sobre os oprimidos faz com que desejemos ser parecidos com aqueles que nos oprimem, dado o grau de imersão da consciência do sujeito na condição de explorado. A busca, imediata pela saída da condição de exploração, sem uma reflexão crítica a respeito, nos faz buscar a saída na busca por ser o opressor. Por fim destacamos um trecho que é bastante interessante do nosso ponto de vista, que diz o seguinte. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade de sua libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis da busca pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que liderem os oprimidos, será um ato de amor com o qual se oporão ao desamor, contido na violência dos opressores, até mesmo quando essa se revista da falsa generosidade referida. É Bom, com essa breve contextualização, professora, nós seguimos para as questões que foram surgindo, durante a nossa leitura, principalmente do capítulo 1 desse livro. Professora, no livro, Paulo Freire evoca diversos aspectos que já havia tratado em reflexões anteriores e as aprofunda nesse livro de maneira muito mais pormenorizada. Na sua visão, o que a pedagogia do oprimido nos traz de mais relevante enquanto obra? Então, eu acho que primeiro a gente deve contextualizar a obra, né? A obra está com 54
1: anos. Ela foi traduzida para mais de 40 línguas e é a terceira obra mais citada no mundo é, nas áreas de ciências humanas. Todas elas, não só a educação. Né? É, eu tive uma incursão no, no, nos cursos de medicina e é, Paulo Freire inspira profundamente né? a, a medicina, a saúde coletiva, né? enfim, a, a vivência do SUS. Né? Ele é um, um dos teóricos que sustenta toda essa atuação em rede do SUS que tem nos salvado nessa pandemia, o Paulo Freire é doutor honoris causa, causa de 27 universidades pelo mundo e essa obra é considerada pela Unesco é, o patrimônio documental da humanidade, eu acho que isso mostra um pouco né, do que, que a gente está falando é, e, o, e a pedagogia do oprimido é, ele, ela tem essa poética né? como, como o Alexandre bem falou né? no, no, na, na, no podcast que ele trabalhou né? a, a, a força da palavra é, essa poética do Paulo Freire a capacidade poética dele escrever né? é, é, expressa essa ética amoroso, amorosa é, essa capacidade do Paulo Freire escrever poeticamente que expressa o quê? Essa ética amorosa de compromisso com os educandos e que convida para um olhar atento aos pobres e ao reconhecimento desses como oprimidos. Eu acho que essa é talvez a maior contribuição é, do Paulo Freire. né? O convite, à, à leitura e à obra... Do, da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é um convite à resistência e à esperança, e ao compromisso, compromisso com um mundo melhor, um mundo por vir. É, a gente na área da educação, a gente fala que o, o Paulo Freire, ele, ele concretizou né, na, na sua escrita na, na sua proposta de praxis é Uma lição tão importante Para a didática e tantas vezes é Esquecida né, Na, na organização do trabalho pedagógico Que é para Se ensinar matemática A João É preciso saber de matemática E de João E quase sempre a gente esquece o João A gente só trabalha matemática E aí não tem ensino Aí é, não é uma pedagogia do oprimido, né? É uma pedagogia opressora. Eu acho que essa talvez seja a maior contribuição do Paulo Freire, né? É, é essa essa é a ruptura com essa hierarquia de inteligências e pessoas. É o reconhecimento do outro com quem eu dialogo. É um reconhecimento da sua inteligência que ela não pode ser jamais subordinada, subestimada, menosprezada, é o reconhecimento da inteligência de toda pessoa humana. Eu acho que é essa a maior contribuição do Paulo Freire na pedagogia do primeiro.
0: Você trouxe é, várias informações interessantes né, sobre a obra, e quanto mais a gente é, se aprofunda, né, a gente descobre coisas muito, muito interessantes, né, que vão dialogando não só... É, com a que está escrito na obra, mas com o que acontece né, na sociedade naquele momento. É, bom, a próxima pergunta né, que a gente gostaria de fazer para você é a seguinte. A existência da pedagogia do oprimido pressupõe uma pedagogia do opressor, aquela que conserva as bases materiais para manter os oprimidos na condição em que se encontra. E, e, e na nossa percepção né, é o que nos parece mais difícil de identificar na realidade. E a gente gostaria de perguntar na sua perspectiva o porquê. Então porque é uma denúncia da educação bancária, né?
1: essa, essa educação convencional em né? instituições formais, ela é muito antiga na nossa sociedade, na sociedade ocidental, hoje presente no mundo inteiro. É, mas ela, ela, é, ela se constitui, é importante a gente lembrar que a educação, a educação escolarizada, a educação formal, apesar de ter milênios, é, né, mais de dois, é, Sócrates, é, Platão, Aristóteles, eram professores, né, é, é, Platão funda a academia, Aristóteles funda o, o, o liceu, né, a casa das ciências, então sempre houve essa escola, mas era uma escola para elite, então, e sendo uma escola para elite era para conservar o funcionamento e as, os privilégios da elite, então ela é uma educação na qual você, depois, você cria uma série de hierarquias e distorções, né? Você cria, por exemplo, um, um conhecimento que é valorizado e que desconsidera, desconstrói e invade, né? Essa palavra que Paulo Freire coloca, invade os outros conhecimentos, menospreza e destruindo os outros conhecimentos. Essa é, é, talvez, a maior característica da educação bancária que ele tanto é, denuncia. Porque a educação bancária, ela é uma educação que mantém, que se sustenta ao mesmo tempo que mantém a relação opressor-oprimido. E ela mantém para o oprimido e para o opressor. É, é, uma, é uma contradição, é, posta em evidência por Paulo Freire, de uma forma que nenhum outro teórico coloca, que é de, de resgatar essa condição de que a relação opressor-oprimido, ela é uma relação vinculante, deletéria, para o oprimido, mas também para o opressor. Quando o oprimido se liberta, e essa é a frase, né, mais conhecida, uma das frases mais conhecidas é do Paulo Freire. Quando o oprimido se liberta, ele não quer ser opressor, porque a relação é vinculante. Essa relação é opressora. Quando o oprimido se liberta, ele liberta também o opressor, porque é um é uma contradição sem fim. Se, se eu eu atuo no mundo, a partir dessa perspectiva, opressão, oprimido, é, e se eu sou opressor de alguns, eu necessariamente sou oprimido de alguns. E essa opressão, por, menos, por mais que sejam menos, a relação continua opressora. Então, quando eu liberto o opressor, quando eu me liberto, eu me encaro enquanto igual, a qualquer pessoa. Não existe mais hierarquia entre pessoas, entre seres, entre conhecimentos, entre saberes. A, a, a essa relação hierarquizante, que é excludente, que é preconceituosa, que é discriminatória, discriminatória, ela é, ela é liberada. E aí o opressor também é liberado. Porque na relação opressor-oprimido... É, se eu me acho melhor do que alguém, essa auto-percepção implica em eu me achar pior que alguém. E quando eu me liberto dessa relação, eu não me acho melhor do que ninguém. E, ao mesmo tempo, eu sei que não há ninguém melhor do que eu e que eu não sou pior que ninguém. Então, é a relação libertadora. E aí Paulo Freire faz um conjunto de análises e reflexões que são, enfim, de uma praxis que ele experimentou ao longo do mundo. Né? Ele trabalha com a pedagogia do Oprimido em, um, em vários dezenas de países, né? oficialmente, oficialmente. Quando ele traz e põe a, é, e desnuda essa, essa relação opressora da escola formal, que é essa escola tradicional, que é essa escola, enfim, é, estéreo da realidade, estéreo, né? Das Marias e, e dos Joãos que frequentam a escola, estéreo da nossa história enquanto América Latina colonizada, invadida, oprimida, explorada. Então, quando eu consigo é, é, enxergar toda essa historicidade que eu ajudo a tecer ou destecer, eu estou escapando dessa educação bancária que o Paulo Freire tanto denunciou em todas as suas obras, mas especialmente na pedagogia do crime.
0: Muito bom, professora. E assim, para a nossa última pergunta, é, dialogando um pouco né, com a, a sua última resposta, que eu acho que abarcou de uma maneira muito, muito total e muito completa né, essa visão é, mistificada né, e, e, e colocada assim, para a gente, através de uma, de uma ideologia, né, que diz que nada, é, nem outro caminho é possível, né, só esse caminho é possível, e nega a própria historicidade do ser, né, e a possibilidade da gente agir sobre a própria realidade. Eu acho muito legal que, em alguns momentos, né, o, o Paulo Freire, ele cita a filosofia alemã, né, essa questão de, é, principalmente do movimento, né, da dialética, de não... É, de não se entender como o ser pronto, né, daquele que pode atuar sobre a realidade, sobre si mesmo, em comunhão também com as outras pessoas. E aproveitando esse gancho, a gente é, já vai para a terceira pergunta, que justamente fala sobre isso, né, que é muito interessante que o Paulo Freire coloca, enquanto liberdade, aquela que não é somente pensar ser, pensar ser livre mas aquela que passa por tomar consciência de sua condição de não liberdade e lutar para que ela se modifique, né? assim, no sentido de que liberdade não é algo dado, né? é algo que está pronto, assim como a gente, como a vida no mundo, na sociedade, a vida no mundo e na sociedade. É, e a pergunta é, qual é o principal desafio no entendimento do que Paulo Freire chama de praxis da liberdade? Se eu fosse dizer hoje
1: qual o meu sentimento na releitura de, do Paulo Freire, né, para estar tá conversando aqui com você, Lorraine, o que que eu, eu diria? Eu acho que eu é, encontrei um, um Paulo Freire decolonial. Eu acho que hoje é, essa questão da decolonialidade, ela tá posta para a América Latina e para o Brasil de uma forma que nunca esteve antes, né? É, e para além de identitarismo, para além de pautas né, enfim é, é, mais restritas, essa perspectiva é, decolonial do Paulo Freire vem da denúncia que ele faz nessa obra sobre a invasão cultural. E ele fala muito claramente do colonizador, né, do colonizador invasor que mata, genocida os nossos povos originários, que traz sequestrado o povo africano, negro, para que violentar, violar, expropriar, essa bárbara historicidade que a gente tem enquanto país, que traz nos nossos né, inscritos ancestrais essa prática invasora, dominante, opressora e mortífera, mortífera. Que a colonização tem. Então ele ele não é não é sem razão que Paulo Freire hoje que o Paulo Freire hoje não que o Paulo Freire sempre foi um dos autores decoloniais mais citados, no livro, né? Muito mais do que para a área da educação, para toda a teoria decolonial, seja ela sociológica, filosófica, antropológica, política, econômica, né? E a gente tem várias leituras dela. Ela, ele traz essa, para essa dimensão é, do oprimido, do, do colonizado. Então, é, quando ele denuncia essa invasão cultural que a gente sofre, né, enquanto nação, enquanto povo, né, povo brasileiro, é, de povos originários, né, dos quilombolas que nos constituem, ele, ele resgata a necessidade de ser anticapitalista. Porque a, a, a teoria decolonial ela é necessariamente anticapitalista. Ela, até alguns teóricos, se reivindicam não marxista. Eu, eu, eu não acho, por exemplo, o, o saber dos povos originários, dos nossos povos originários, o modo de vida dos quilombolas, é, eles são em si resistência ao capital. Porque eles são uma vida fora do capitalismo então é uma vida coletiva é, de pessoas é, com a mesma finalidade que compartem tudo é um bem viver coletivo que é em si fora em si fora é, do viver capitalista por isso anticapitalista. Mas eu, eu não posso dizer que o saber dos povos originários é, é, é marxista. Não, ele é ancestral, né? ele não tem nem a materialidade necessária ao marxismo, né? que, enfim, para mim é incontornável na luta é, anticapitalista. A, a, a essa, essa expressão, o fundamento dos saberes dos nossos povos é, originários é, que se funda, enfim, nessa ancestralidade, nessa comunhão é, com a terra, com a natureza, com o bem-viver, ela é, em si, anticapitalista. E aí, esse saber decolonial é, freiriano, que se ampara em Marx, né? eu não diria que só, mas, enfim, eu tenho um, uma, talvez uma das é, ideólogas mais é, conhecidas sobre Paulo Freire, né? a professora da Universidade de Brasília, a Maria Luísa Fim Pereira, fundadora do GTPA Fórum enfim, militante dessa linha, é, ela, ela diz, não, Paulo Freire é marxista, é anticapitalista marxista, mas ele é muito mais do que essa do que essa dimensão apenas, né? ele traz essa sensibilidade né? poética é, e decolonial que é para que a gente se reconheça como autores né? e que reconheça enfim, a história que nos constituiu, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, né? O, 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 o escravismo ele não foi é, 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 enfim, uma, uma expressão de modo de produção alheia ao capital. Ele, na, no caso da colonização, ele é uma expressão da contradição capital-trabalho. Ele é uma expressão agudizada... É, Para acumulação primitiva Que se faz é, com a colonização né? E talvez essa Seja a nossa maior marca E uma das maiores marcas é, da, da literatura e da teoria De Paulo Freire quando ele convida a gente né, a se libertar, é uma educação libertadora, é, que, que precisa, que ela é necessariamente democrática, participativa, ela parte dessa investigação sobre João, sobre a comunidade do João, sobre a escola do João, que realidade é essa, é a pedagogia que escuta o João, que quer saber o que, que o João pensa porque senão ele não vai aprender matemática, nem português, nem as letras. É, é, ele, ele precisa saber primeiro se reconhecer, aquilo que você colocou tão bem, né, Lohane? Se reconhecer enquanto pessoa, é um, é um convite que o Paulo Freire faz. Né? Vamos, vamos nos reconhecer dessa nossa incompletude humana que nos faz a possibilidade do devir, que nos faz a possibilidade histórica de construção é, de uma realidade diferente, de um mundo diferente, né, é, eu acho que essa, essa talvez seja a, 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 aquilo que me fica como maior convite é, de Paulo Freire, né, é, uma educação libertadora, uma educação brasileira libertadora e é da, desse espaço que ele fala, né? depois ele generaliza e fala, enfim, de todas as opressões, porque vivemos num mundo contraditório, um mundo contrad, contraditório que se apresentou é, na sua máxima é, é, agudez de crueldade nessa pandemia, né? eu acho que talvez... É, a pandemia tenha sido o elemento que nos forçou a olhar essa realidade é, tão escamoteada por essa educação bancária é, essa educação opressora e, e nos fez ver olha esse mundo aí não 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 dá para ser não dá para ser porque ele é para muito poucos o, o mundo precisa ser para todo mundo e a saída é coletiva e a saída é todos juntos, não existe liberdade solitária. Né? Paulo Freire fala, os homens se libertam conjuntamente, entre si. Ninguém liberta ninguém, ninguém é libertado. A gente se liberta em comunhão. E eu acho que esse é o principal convite. No, em tempos de pandemia, né? novo pico, agudizado... É... Inflação, desemprego, fome, miséria, enfim, essa, essa realidade tão atroz que a pandemia desnudou. É, eu acho que nunca antes a gente precisou tanto da pedagogia do oprimido, para a gente se reconhecer é, enquanto seres humanos, enquanto pessoas resistentes, é, decoloniais que caminham de mãos dadas, que, vai, que seguem em frente de mãos dadas, acreditando muito na educação e aí na escola pública como esse espaço capaz de humanizar a gente. E humanizando liberta. E libertando, permite a construção de novas realidades bem diferentes, né? novas realidades
0: anticapitalistas bem diferentes daquilo que a gente vive hoje. Fantástico, professora. Não poderia concordar mais assim, com, com tudo que você colocou para a gente. É muito, muito, muito interessante quando a gente é, tem a oportunidade de conversar né, com a pessoa que conhece a obra, conhece os diálogos que o Paulo Freire realizou, conhece o contexto onde aquilo foi pensado, né, e onde a gente entende essa obra exatamente como Paulo Freire escreve essa obra né? um, um, um entendimento de totalidade onde as coisas não estão separadas né? onde o capitalismo ele, ele coloca as coisas em caixinhas né? no sentido de enfraquecer a, a nossa união, mas também enfraquecer o nosso entendimento do mundo né? onde a gente é, esquarteja uma área do conhecimento e a gente não tem noção de como ela se articula politicamente, economicamente socialmente, é, é, em forma de educação, em forma da gente se relacionar com com outro outro, é, que não esmague a nossa subjetividade também, né, que entenda a importância que isso tem é, na construção de, da nossa subjetividade coletiva, né, que essas coisas não, não sejam separadas. E nessa onda gigantesca de neoliberalismo que tenta lavar a imagem de, de, de pessoas que, que sempre tiveram ao lado né, do povo, das pessoas que estão é, na luta todos os dias, né, estão lutando para sobreviver, lutando para viver, bem dentro desse dentro do mundo, né, e que, que, que tentam todo dia apagar a história das pessoas que fizeram, é, com que a gente desse um passo além das nossas consciências cotidianas, né, o nosso é, além do nosso senso comum que a gente sabe que não é senso comum, né, mas que foi plantado na gente como a verdade absoluta e que na verdade é verdade de poucos que tem poder para que faz, para fazer com que essa verdade seja aceita é, pela maioria, né, da gente e perpetua essa esse comportamento e essa estrutura que só, só nos destrói, só, no, só acaba com, principalmente né, com os povos colonizados, do capitalismo periférico, dos, dos povos que foram é, subjugados, tirados dos é, locais de moradia, tirados dos seus países, e foram levados para sofrer em outros lugares, ou que foram invadidos, né? enfim, de, das várias maneiras que, que, essas, que essas pessoas arrumaram de... É, de nos subjugar e, e de alguma forma acabar com a nossa humanização e o nosso senso crítico para perceber essa própria estrutura. Então eu fico muito, muito feliz mesmo, acho que a gente finaliza, finalizou assim, o episódio com chave de ouro, vou deixar é, esse próximo tempo para se você quiser mandar uma mensagem, queria complementar, eu acho que, que é importante para a gente também é, finalizar assim, com algo que você queria dizer também sobre, né? acho que vai ser muito interessante esse episódio e fico ansiosa para que a gente possa realizar novos encontros, né? pesquisar é, novas possibilidades e seguir aí tentando humanizar nós mesmos né? e humanizar esse mundo que tenta tirar nossa humanidade.
1: Ai Lohane, eu que, a, que agradeço né? Digo, a delícia que foi, né? nossa conversa, enfim, estar tá participando com vocês. Eu acho que eu vou finalizar com a última frase do Paulo Freire no livro, né? É, que ele fala assim, bom, então que a gente construa é, um mundo que seja menos difícil amar. E, e Paulo Freire, ele fala né, desse, dessa ética amorosa, ele diz assim, oh, eu sou professor principalmente porque sinto amor. É, e eu acho que essa é, talvez, essa ética amorosa de compromisso né, com todos, todas, e cada um, e cada uma, e cada um. É, que, né, ele usa, é, é ótimo, ele fala assim, ó, a, a gente precisa trabalhar uma consciência máxima do real, sendo que esse máximo é o máximo de inclusividade inclusividade, né? Inclusividade, é, que é que é esse reconhecimento da nossa diversidade, é o reconhecimento e valorização da nossa diversidade. Eu acho que nós Começamos, nós entramos no século XXI, é, é, depois de uma luta intensa, sangrenta, com muita morte, muito suicídio, muita tristeza, muita depressão, eu acho que a gente entra e inaugura o século XXI, pós-ditadura militar, né? essa ditadura estéreo, é, heteronormativa, de homens velhos, generais, conservadores, neoconservadores, hipócritas porque a maioria não vive o que prega, né? Enfim, essa, essa, é, é, o movimento de democratização do país pós-ditadura já é um movimento de resgate e reconhecimento da nossa diversidade. Eu, eu, é, é, assim, se você é brasileiro, sua avó ou sua bisavó eram indígenas. Sua avó ou sua bisavó eram negras negra africana trazida da África para ser escrava no Brasil, isso está na gente, né? geneticamente a gente continua isso e a gente precisa reconhecer essa nossa diversidade, valorizar essa nossa diversidade, porque essa é a saída a perspectiva é, é, decolonizante dos nossos povos originários é um retorno ao bem viver, um bem viver coletivo, amoroso de nós conosco, com todos, todas e todes. O reconhecimento é, de todos os saberes divergentes, o reconhecimento de todos os gêneros que não são binários, o reconhecimento de todas as pessoas como únicas, esperançosas, né? Seres é, para serem amados. Eu acho que essa, essa eu acho que pedagogia do oprimido nunca foi tão atual e tão presente no Brasil de 2022. E né? eu termino dizendo é, que esse Brasil pode mudar, que ele vai passar como uma pedra no rim. Né? É uma frase do Paulo Coelho que eu nunca vou esquecer, logo logo no, no começo do governo Bolsonaro, ele diz assim, ó, o, o esse governo vai passar, vai passar fazendo estrago, vai passar doendo, vai passar como uma pedra no rio, mas vai passar, e eu acho que aí a gente vai se encontrar com esse Brasil do século XXI, que foi um Brasil que reconhece a nossa gigantesca e maravilhosa diversidade e que reconhece que, enfim, a saída é coletiva, né? É, vamos juntos de mãos dadas. Eu vou terminar, o, Paulo, o Alexandre não deve mais aguentar eu ouvir eu falar essa frase, mas é que eu amo, ela, ela expressa aquilo que eu, que eu mais adoro é, no Clóvis Moura, né? Quando ele diz assim: ó a luta, né? e ele é o teórico, enfim, das insurreições, das rebeliões dos negros, é o primeiro que fala, olha, aqui não tinha negro dócil não, <risos> aqui nós vivíamos revoluções, quilombos, insurreições, sempre, sempre houve resistência, a mesma coisa dos indígenas, sempre houve resistência, e ele fala assim, olha, é, a, a, a Casa Grande, sempre morreu de inveja da senzala morreu de inveja da senzala porque a senzala tinha festa, tinha alegria tinha canto, tinha luta tinha capoeira tinha o um encontro e a luta por um futuro a luta por um dever a casa grande sempre foi triste sempre foi tristonha sempre foi feia porque a sua luta é pela conservação da opressão então é uma luta estéreo e infeliz. Então eu acho que é isso, Pedagogia do Oprimido é um convite para a gente é, esperançar, cantar, lutar, como nos ensinaram os nossos povos originários, como nos ensinaram os nossos quilombolas e como nos ensinam essa juventude linda, né? que você faz parte, Lohan, que, Luana, enfim, essa, essa juventude linda de cotas que hoje está fazendo 10 anos, que entrou na escola por meio de cota da escola pública, pública por meio de cota para negros, cotas para os povos originários, e virou a universidade de ponta cabeça. E isso é irreversível. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, de que em um mundo em que seja mais fácil amar, tá vindo aí e vai vir pela mão de vocês, eu não tenho a menor dúvida. Um beijo, um abraço, obrigada, Lorraine, obrigada aí a todos vocês por essa conversa deliciosa.
0: Maravilha, professora, é impossível não sair muito esperançada, né? Como você mesmo colocou, como Paulo Freire sempre coloca pra gente, é, depois dessa, assim, aula, né, de, de como a gente de se enxergar nesse mundo e como a gente pode agir, né, sobre a realidade para a gente transformá-la. Acho que foi muito legal você ter citado Clóvis Moro. Acho que pouco lido, né, na nossa no Brasil aí, muitíssimo pouco lido e quando lido às vezes muito mal lido. E, e esse debate sobre as cotas, sobre as cotas também super importantíssimo, né, filha das cotas aí sendo é, estudante de escola pública, né, quase formando aí é, nesse ano. Então, assim, a gente fica muito feliz. Eu acho que a gente não podia ter, é, o professor Pilates não podia ter escolhido convidado melhor para a gente finalizar esse podcast, né? Acho que todos, todos eles foram muito especiais e a gente termina mais uma edição é, extasiado e muito feliz e muito contente e muito animado para que a gente possa continuar é, e que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Que eu acho que tem, tem feito muita falta. É, muito obrigada por ter citado o nosso convite professora Natália Duarte esse foi o quinto episódio da série de podcasts do programa estratégico é, Extensão e Comunicação em Rede é, com esse episódio nos despedimos da primeira temporada do nosso programa em formato de podcast foi uma experiência muito enriquecedora passar por todos esses livros que lemos até aqui e contar com a presença de convidados ilustres sem dúvida foi fundamental é, para expandir a nossa percepção acerca de Paulo Freire e no ano do seu centenário, né, que foi o ano passado. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e YouTube. Todos os links estarão na descrição desse episódio. E até breve. Muito obrigada.